0: میماران سول. امروز یک شنبه است اینجا رادیو پیام دوسته و حالا نوبت میرسه به میماران صلح. دوستایی عزیزم شرمندگان فارسی زبان دوست داشتنی درود به شما به معماران صلح خوش اومدید این برنامه به برندگان نوبل صلح میپردازه به زنان مردان مخصصات دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به صلح تلاش کردند کسانی که اگه نبودن ما با دنیای وحشتناکتری رو بودیم من هومن ابدی هستم لطفا تا پایان این قسمت از برنامه هم همراه من بمونید این هفته سال 2014 ملاله یوسف زئی همونطور که میدونین در سال 2014 دو نفر برنده نوبل صلح شدند اولی کایلاش لاشاتیاارتی که من دو هفته اخیر ممبران صلح رو اختصاص بهش داده بودم و دومی دو ملال ملاله یوسف زئی ملاله ترین کسیه که تا این لحظه برنده نوبل صلح شده اون نوجوانی جوانی پاکستانیه که ازش به عنوان مذهری از آموزش برای دختران این کشور و نمادی برای تقریب زنان پاکستانی برای مقابل با اقدامات وحشیانه یاد میشه نام ملاله وقتی بر سر زبون ها افتاد که شروع به نوشتن یادداشت های روزانه برای وبسایت بی بی سی کرد او درباره زندگی زنان در دره سوات پاکستان مینوشت منطقه که، زندگی مردم به ویژه کودکان و دخترانش زیر سایه سنگین آزار و خشونت طالبانه ملاله یوسف زی در دوازه جولای سال 1997 در منطقه سوان در شمال غربی پاکستان در یک خانواده مسلمان سنی مذهب متولد شد پس الان حدود بیست سالشه ملاله یعنی مبتلا به قم و اندوه پدر و مادرش این نام رو به یاد ملاله مایوند که زنی مبارز شاعر و مشهور از قوم پشتو در جنوب افغانستان بود بر فرزند خودشون گذاشتن فامیل او یوسف زی هم متعلق به قبیله بزرگ پشتوه که در دره سوات رادی میکردن ملاله در خانه به همراه دو برادر کوچکتر از خودش والدینش و دو جوجه خونگی زندگی میکرد خونواده او که از خونواده های با فرهنگ اون منطقه بودن مدیریت مدارس زنجیری رو در اون ناحیه براخته داشتند ملاله هم تحت نظر و تربیت یه همچین خونواده ای به زبانهای پشتو، انگلیسی و اردو تسلط پیدا کرد ملال بعدها در مصاحبهای گفته که همیشه آرزو داشته دکتر بشه در صورتی که پدرش زیاددین او رو تشویق میکرده که سیاستمدار مدار بشه زیاددین خیلی زود فهمید که افقی روشن. پیش روی ملاله است پس به او اجازه میداد شبها بیشتر بیدار بمونه و بعد از اینکه برادرانش به خواب رفتن باهاش درباره سیاست صحبت میکرد در اوایل سپتامبر سال 2008 پدرش رو با خودش به پیشاورد برد تا ملاله در باشگاه محلی خبرنگاران سخنرانی کنه ملاله تو اون سخنرانی که توسط خبرنگاران ها و کانال های تلویزیونی در تمام منطقه پوشش داده میشد با جرعتی مثال زدنی از حاضرین پرسید طالبان چطور جرأت میکنند که حق مسلم مرا در تحصیل از من بگیرند یک سال بعد ملاله اول به عنوان یک کارآموز و بعد به عنوان کمک مربی در یک مؤسسه مشغول به کار شد کار اونا این بود که تو مدارس منطقه به جوانا کمک کنند تا در بحث های سازنده در مورد مسائل اجتماعی از طریق ابزارهای ارتباط جمعی شرکت کنند بعد از فاجعه 11 سپتامبر، اولین نشانه‌های قدرت و نفوذ طالبان در پاکستان پدیدار شد. نیروهای اعتلاف به رهبری آمریکا به افغانستان حمله کردند و تو سراسر پاکستان یک حس ضد غربی متولد شد. شورشیان طالبان و تندروها در سالهای بعد سعی کردند در مناطق قبیله‌ای پاکستان و همچنین در ری سوات نفوذ و قدرت پیدا بکنند. این وضع اونقدر پیش رفت که در سال 2007 طالبان در یک پیام رادیویی مردم رو تهدید کرد که اگه به سنت ها عمل نکنن مجازات خواهند شد کمی بعد در سال 2008 طالبان کنترل در رییسوات رو به عهده گرفت و تلویزیون، موسیقی و تحصیل دختران رو ممنوع کرد و زنان رو حتی از رفتن به خرید منع کرد اونا تهدید کردند که اگه مدرسه دخترانه ظرف یک ماه بسته نشه مردم باید منتظر عواقب سختش باشن. ضیاءالدین یوسف زعی، پدر ملاله یوسف زعی یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح سال 2014 هم که صاحب مدرسه بود، از این تهدیدات ترسید و از ارتش پاکستان تقاضای کمک کرد ارتش قول داد امنیت رو برقرار می کنه و از زیادی خواستن که مدرسه رو نبنده اما این اطمینان ارتش پاسخی به ترس‌های ملاله که تو اون زمان 11 سال بیشتر نداشت نبود اون در خوابهاش سایه سپاه طالبان رو میدید که روی زندگیش گسترده میشه. خلاصه در چنین شرایطی دخترها بدون پوشیدن یونیفرم با لباس معمولی به صورت پنهانی به مدرسه می در حالی که کتابهاشون رو زیر شالهاشون پنهون می کردن ملاله یازده ساله خاطرات روزمره مدرسه رفتنش رو و اینکه دوستاش چطور یکی یکی مجبور می شدن در رای سوات رو ترک کنن در یک وبلاگ مینوشت. سرویس اردو بی بی سی این ویبلاگ رو بدون ذکر نام ملاله و با عنوان یاد دختر مدرسه‌ای پاکستانی منتشر می نام مستعار ملاله در ویبلاگ گلماکایی به زبون اردو بود که به فارسی میشه گل گندم ملاله مطالبش رو با دست می و بعد اونها رو به یک گزارشگر می و اون نوشته ها رو اسکن و ایمیل می کرد مثلا ملاله توی یکی از مطالبش نوشته دیروز خواب دیدم. خواب من درباره هلیکوپترهای ارتش و طالبان بود. من قبلا هم از این قبیل خوابها زیاد دیده بودم. یعنی از زمانی که عملیات ارتش در سوات شروع شد. وقتی بیدار شدم مادرم برام صبحانه آماده کرد و من به مدرسه رفتم. من میترسیدم که به مدرسه برم چون طالبان رفتن به مدرسه رو برای دختران ممنوع کرده بود. فقط یازده نفر از بیست و هفت شاگرد به کلاس اومده بودند. هر روز تعداد بچه ها به خاطر تهدیدات طالبان کمتر و کمتر میشد. سه نفر از دوستانم هم به همراه هاشون به پیشاور، لاهور و راولپندی نقل مکان کردند. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, oh. اما با این وجود ملاله از اینکه در مورد حق دختران برای تحصیل بگه و بنویسه ترسی نداشت. در سال 2009 تو یک برنامه مشهور تلویزیونی که دوربینهاش رو به در ریسوات آورده بود صحبت کرد و از حق دختران برای تحصیل گفت. در 21 فوریه همون سال مولانا فضلالله رئیس طالبان در اون منطقه اعلام کرد که ممنوعیت تحصیل زنان رو لغو میکنه و دختران تا زمان امتحانات اجازه رفتن به مدرسه رو دارن اما باید برغه به صورتشون بذارن. در 25 فوریه یوسف زی در وبلاگش نوشت که او و همکلاسانش در کلاس بسیار خوشحالی کردند و مثل روزهای گذشته بسیار اوقات خوشی را گذراندند تا اول ماه مارچ تعداد شاگردان به 19 نفر از 27 نفر رسید اما هنوز طالبان در منطقه حضور داشتند و تیراندازی ها ادامه داد. دوستانی عزیز اگه اجازه بدید بقیه ماجره های زندگی ملاله رو بذارم برای هفته بعد و البته هفته های بعد پس معماران صلح هفته بعد و هفته های بعد رو از دست ندید و با من هومن عبدی که امیدوار شمایی که الان شنونده برنامهش بودید در آینده یکی ای از برندگان نوبل صلح باشید همراه باشید شاد باشید و خدا نگرد